0: Heute von zwei Weingütern war der 25. August 2022 ein ganz großer Tag. Martin Schwarz und Grit Geisler aus Meißen, das ist in Sachsen, sowie Marika und Sandro Sperg vom Weingut Böhme und Töchter aus Kleiner, das ist saale unstrut als Anbaugebiet, wurden mit ihren Betrieben in den VDP aufgenommen. Sie sind derzeit Mitglied Nummer 201 und 202 im Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. So viele gibt es also nicht davon bundesweit. In den beiden ostdeutschen Anbaugebieten sind es sogar nur sieben, wobei das Schicksal vom Weingut Lützgendorf nach dem Tod von Uwe Lützgendorf im April diesen Jahres nicht nur VDP-mäßig offen ist. Weingut und Winzer sind ja eine Einheit und dahinter lässt Uwe Lützgendorf in Bad Kösen eine große Lücke. Menschlich sowieso, ich habe ihn und seine Schlauheit mindestens so gern gemocht wie seine Silvaner von der Hohen Grete, aber eben auch weintechnisch. Man muss abwarten und wird sehen, wie sich das entwickelt. Wie man Mitglied im VDP wird, ist ja eine der Fragen, die die Menschheit nicht bewegt, die aber auch kaum einer so richtig zu beantworten weiß. Also gibt es jetzt Nachhilfe. Zuerst, man kann sich nicht bewerben, man wird eingeladen. Und geprüft, auf Herz und Nieren sagt man ja so, und zumindest in Sachen Herz ist da vielleicht sogar was dran, denn es sollte nicht nur weintechnisch, sondern auch menschlich passen, wie Georg Prinz zur Lippe nicht müde wird zu betonen. Der Prinz ist seit 1996 im VDP, damals zusammen mit Uwe Lutzgendorf aufgenommen übrigens, und seit 2010 der Chef des Regionalverbands, der am 26. November 2010 gegründet wurde. Das Datum war geschickt gewählt, an eben einem 26. November, nur 1910 bereits, wurde nämlich der VDP gegründet. Mit der Regionalverbandsgründung verdoppelte sich die Mitgliederzahl der ostdeutschen VDPler. Klaus Zimmerling, Sachsen und Bernhard Pavis, Salo Unstruth kamen hinzu. Dann war es lange Zeit ruhig und beschaulich, bis 2019 mit Matthias Hei aus Naumburg, ein junger Winzer aufgenommen wurde, der das Zeug hatte, frischen Wind in den Verein zu bringen. Matthias Hei gehört zu den Gründungsmitgliedern und Initiatoren der Winzergemeinschaft Breitengrad 51, um den herum sich saale unstrut winzer der Qualität und dem gemeinsamen Tun verschrieben haben. Dass am Breitengrad 51 auch sächsische Winzer arbeiten, ist zwar bekannt, aber dass sich die Sachsen ähnlich zusammengetan haben, ist nicht passiert. Ich habe das ja schon im 2019er Beitrag über die Aufnahme von Matthias Hai hey jammervoll angemerkt und in diesem Podcast können Matthias Gräfe und ich ja gar nicht häufig genug klagen, dass hier nichts losgeht in Sachen Gemeinsamkeit. Aber nun gibt es sogar den prinzlichen Wunsch, den Breitengrad auch in Sachsen spürbar werden zu lassen. Gesagt hat er das auf der Veranstaltung zur Aufnahme der Neuen, die als Pressekonferenz angekündigt und als Familienfeier mit Winzern, Freunden und Mitarbeitern durchgeführt wurde. Wie das gehen soll mit der Verlängerung des Breitengrads Richtung Osten, hat er freilich nicht verraten. Ich habe nicht zum ersten Mal das Mikrofon bei so einer Veranstaltung mitlaufen lassen und diese Pressekonferenzaufnahmefeier dokumentiert. Man hört mit dem Hall des Hohen Raumes zuerst Georg Prinz zur Lippe, die Fragen stellten in dieser Reihenfolge ich, Alexandra Prinzessin zur Lippe und Silvio Nietzsche von der Weinkultur bei in Dresden. Und die Antworten kamen von Prinz zur Lippe, Martin Schwarz und Marika Sperg, die, das sollte man zur Entwirrung vielleicht einfach nochmal sagen, eine der beiden Töchter von Böhme ist. Böhme wiederum ist Frank Böhme, der ein bisschen stolz wie Bolle und dennoch fabelhaft unkompliziert natürlich neben mir saß und sich mit den Kindern freute. Außerdem mit im Ton Katharina Huber von der Bundesgeschäftsstelle des VDP. Und jetzt schalten wir live in das Aufnahmestudio Schloss Proschwitz.
1: Wunderbar. Es
2: tut mir erstmal leid. Der Tisch, damit ich überlegt, wenn wir den Klaus und den Matthias und alle hier mit dann wird es ein riesengroßer Tisch. Und das ist eigentlich das einleitende Thema. Ich finde es ganz faszinierend, dass wir jetzt als kleiner VDP-Verband, wichtig gewachsen sind, denn wenn man von vier auf sechs Mitglieder wächst, ist das schon ein Riesensprung. aber es geht nicht nur um die Zahlen, sondern es geht eigentlich um das, was dahinter steht und ich habe gestern Abend nicht mal hingesetzt und habe mal für mich versucht zusammenzufassen, was bedeutet das für uns alle und das will ich jetzt einfach mal vorlesen, weil es ist gestern Abend entstanden und ich dachte, ich lese das mal einfach für euch alle vor und dann habt ihr einen Blick darauf, wie wir als Kollegen die neuen Kollegen sehen. Und wir eigentlich mit folgendem. Mit der Aufnahme der Weingüter Böhm und Töchter und Martin Schwarz gewinnt der VDG Saale, sachsen saale und Stutt. Und damit der ganze VDG, man darf das immer nicht simulär sehen, Sie hier mit unserer Region, sondern mit dem gesamten VdP. Nicht nur zwei ausgezeichnete und innovative Weingüter, sondern insbesondere mit Martin Schwarz, Krit Geisler, Marina und Sandro Stark. Vier wundervolle, engagierte Kollegen und starke Charaktere. Das ist es einfach, was ausmacht. Ich habe überlegt, was macht das für uns aus? Für uns ist es wichtig, dass wir Team spielen können, dass wir uns untereinander austauschen können, dass wir uns helfen können, dass wir untereinander auch mal die Beine quer probieren, dass wir gemeinsam nach vorne schreiten. Das ist eigentlich die zentrale Aussage dessen, was wir heute eigentlich feiern können. Und wenn man jetzt die anderen VG-Regionen anguckt, sind wir immer noch ein aber wir sind mittlerweile genau gestartet von der Mitgliederzahl wie die A. Das soll man sich einfach mal vor Augen halten und damit werden wir auch mehr bewegen wir werden ja auch teilweise gar nicht wahrgenommen. So die Ossis, ja, ganz weiter hinten. Aber wir haben hier eine Chance und das möchte ich ganz deutlich sagen, für die Zukunft mineralische Weine zu machen und für die gerade Weine zu machen. Und damit werden wir mit unseren Regionen was Tolles machen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Ich denke, so also ein Tag ist eigentlich immer ein kleiner Rückblick. Und ihr werdet mich natürlich fragen, ich meine, ich habe zwar gelesen, dass einige das schon vorgemuckt haben, was wir hier heute feiern, was ich nicht so schön finde, weil dann wird man einfach nicht mehr mit denjenigen reden und sagen, pass auf, das wird passieren. Ich will da keinen ganz scharf angucken, aber das finde ich nicht schön. Aber was richtig schön ist, ist, dass wir jetzt eigentlich in eine Vergangenheit und in eine Zukunft gucken können. Wir werden hier auch alle irgendwelche
1: Schäden mal übergeben können. Bei euch habe ich das beobachtet,
2: wie das von euch oder von eurem Vater, dein Vater, auf euch übergegangen ist. Das war so faszinierend zu sehen und man erlebt plötzlich, dass so ein VDP auch eine ganz neue Dynamik hat. Das ist nicht statisch. Wir sind eigentlich ständig in der Entwicklung und das macht die Sache spannend. Und auch bei euch wird irgendwann jemand nachdenken und sagen, wen nehmen wir als Neuen dazu? Und die VDP-Idee an sich finde ich nach wie vor wirklich superschön. Wir haben äh, vor kurzer Zeit 20 Jahre äh, unser System gefeiert. Ja? Also große Lage, erste Lage, Ort 2, Ich denke, dieses Thema hat den deutschen Wein extrem befeuert. Wenn man jetzt überlegt, es werden in Deutschland mittlerweile 1,8 Millionen Flaschen großes Gewächsverkauf. Das ist gigantisch. Und äh, wenn ich den VdP sehe, dann versucht der VdP natürlich sozusagen die Gesamtentwicklung in Deutschland ein bisschen mit zu beeinflussen mit seinen nur 200 Betrieben. Wir haben ja viel, viel mehr Betriebe und wir haben auch viel mehr Betriebe, die sicherlich auch geeignet sind, den VdP. Äh, zu ergänzen. Ich bedanke mich insoweit auch ganz besonders bei den Kollegen aus Saarbrücken. Ich weiß, ihr seid auch Geburtshelfer beim Breitengrad 51 gewesen, den ich extrem schätze, weil der Breitengrad 51 etwas ist, äh, was ebenfalls primär von den Menschen lebt, die sich da engagieren. Wir habt ein ganz hohes Qualitätsdenken aufgebaut. Und ich wünsche mir hier an diesem Tisch eine Erweiterung des Breitengrades 51 nach Sachsen. Also wenn irgendjemand darauf einen gewissen Einfluss hat, bitte tut es, weil im Prinzip ist es der gleiche Breitengrad. Also man kann ihn nicht nur für eine Seite deklarieren, man muss ihn auch für die andere Seite deklarieren können. Und eine beste, ich sage jetzt mal, dynamische Entwicklung, wie wir sie da äh, über die Jahre betrachten konnten, im breiten Grad, gibt es nicht. Das ist eine tolle Ergänzung auch für den Posten. Aber nochmal für den VDP gesprochen, manche wissen ja eigentlich gar nicht, was wollen die? Sind die da nur so eine elitäre Vereinigung oder haben die auch andere Ziele? Wenn ich heute, ich bin jetzt nun seit 96 im VDP, bin mit meinem Profil, also schon eine relativ lange Zeit, fast drei Jahrzehnte. Wenn ich zusammenfassen sollte, was ist das Tolle am VDP, sind das eigentlich immer wieder Menschen? Ich komme gar nicht auf die Betriebe, ich komme immer auf die Menschen. Die Menschen, mit denen man kooperieren konnte, die Menschen, mit denen man sich ausgetauscht hat oder die Menschen, die einem geholfen haben, wenn man irgendwas gekannt hat. Und jeder Betrieb im Weinbau kennt das. Nicht jeder Betrieb ist jedes Jahr auf dem Level, sondern es geht mal auf, es geht mal ein. Und das sind Aufführungen mit Menschen zusammen. Und wenn dann die Kollegen sagen, was mal auf, vielleicht, wenn ich dir helfen darf, kannst du so machen. Oder ich habe hier gerade eine neue Technik ausprobiert, es geht so und so. Und bei der Umstellung auf Ökobetrieb, die ja wirklich nicht ganz einfach ist, kann man sich natürlich auch enorm helfen, weil man eben viele Erfahrungen, die man selber gemacht hat, dem anderen weitergeben kann. Und man kann auch den anderen anrufen. Und das ist das Schöne am VDP. Es gibt keine Schwellen dazwischen und es gibt auch Kommunikation nur auf Augenhöhe. Also es gibt nicht den Betrieb, der sich groß ist und von oben herunter guckt und den Betrieb, der klein ist und von unten nach oben guckt, sondern VDP zeichnet sich aus durch Augenhöhe. Dadurch, dass man mit Menschen sofort in Kontakt kommt und ein bisschen die Grundwerte teilt. Also insoweit äh, haben wir uns schon natürlich sehr genau überlegt, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf, wer sind die Menschen hinter den Weingütern und sind die Weingüter auf unserem gemeinsamen Weg äh, auf der gleichen Linie, auf der gleichen Gerade. Und also ich kann das eigentlich nur zu 100 Prozent bestätigen. Wir haben das alle sehr genau geprüft. Wir hatten ja auch noch einen Gutachter äh, aus Moselsaarhufer mit dabei gehabt, der sich das Ganze angeguckt hat, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht angreifbar sein, so nach dem Motto, die machen da Wetterwissenschaft. Wenn wir auch bei zukünftigen Aufnahmen, auf die ich natürlich auch sehr hoffe, auch in Zukunft wieder machen dass wir einen VGP-Regionalvorsitzenden dazu bitten, der einfach kommt und sagt, was ist gut. Wir haben die Weile auch von den Kollegen alle probiert, die interessant waren und die uns vorgeschlagen waren, und waren alle gut. Es gibt keinen Kollegen, wo ich würde, war nicht. Aber es geht um eine Summe. Es geht darum, dass wir Menschen finden müssen, mit denen wir kommunizieren können, Menschen, mit denen wir die Werte teilen und Menschen, mit denen wir Zukunft entwickeln. Und das waren eigentlich nur meine kurzen Gedanken, aber mehr ist es nicht. Und mein Job hier als Vorsitzender ist nichts anderes, als sozusagen das Team zusammenzuhalten. Oder wenn ich mal merke, da ist eine Schwachstelle und er schafft es nicht, die, oder jede Sache zu machen, muss ich beispringen. Aber nach außen sind wir eine absolut geschlossene Phalanx. Und ich glaube, du kannst das bestätigen. Also insoweit habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe mich nicht geguckt. Die aus der Bundesgeschäftsstelle des VWBs hierher gekommen ist, was ich im Übrigen auch klasse finde und auch als Beifallswert ist. Ganz ehrlich, äh, wir uns manchmal nicht so richtig gesehen im Osten, ja? Wenn ich mit dem Kollegen im Westen rede und der sagt, ja, also ich habe dann den Journalisten, den Journalisten, den Journalisten und den Journalisten vorbeigeschickt bekommen und da war noch der Master-Sommelier und der Master-Sommelier und der Master-Sommelier, und bei uns kommt niemand vorbei. Dann sage ich natürlich, das ist eine tolle Aufgabe, die musst du im Auge behalten, dass das
3: in Zukunft, ich meine, das ist dein Job, ja, dass das, das in Zukunft Spiel. auch ein bisschen in Richtung Osten geht.
2: Weil wir sind ein Land, wir sind... Ja. Ein Weinbaugemeinschaft äh, und ich möchte einfach auch, dass ihr das äh, im äh, Mainz ein bisschen deutlicher manchmal seht. Ihr wisst, ich bin ein kritischer Geist, ja? ihr müsst mit mir auch manchmal rechnen, weil ich auch mal äh, krankig bin. Aber das ist ein wesentliches Thema. Der Osten braucht mehr Fokussierung auf die Leistung, die hier gebracht worden Diese Menschen hatten alle im Weinbau eine enorme Leistung gebracht. Und das sind jetzt nicht unsere vdp kollegen sondern das sind eigentlich alle. Jeder hat im Prinzip bei einem Nullpunkt angefangen oder einem Minuspunkt oder einem knappen Pluspunkt und hat seinen Betrieb aufgebaut. Die Gastronomie hier war nicht vorhanden, in der Größenordnung und Qualität. Eine tolle Leistung, was bei der Gastronomie passiert ist. Eine tolle Leistung, was bei den Menschen passiert ist. Und manchmal tut es mir ein bisschen weh, wenn das nicht ganz gesehen wird. Bei welchem Betrieb arbeitet es relativ einfacher, wie wenn ich im Betrieb aufbauen muss. Also insoweit meine große Bitte, mein Mantra. <lacht> Bitte... Guckt auch mal in Richtung Osten. Und du wirst heute hier so ein bisschen kriegen, dass das hier wieder Google-Deutschland ist, noch sonst irgendwas. Es ist, es ist strahlend und es geht nach vorne. Und jetzt würde ich gerne den Journalisten die Möglichkeit geben, den Wein, die nämlich eigentlich nicht nur zwei sind, wie ich vorhin gesagt habe, zwei Weingüter, sondern vier besondere Menschen, vier Menschen, die nach vorne gucken, vier Menschen, die dynamisch sind, vier Menschen, die schätzen. Fragt die Menschen
3: und erfahrt mehr über die Meinung. Ja, vielen Dank.
0: Ich habe eine Frage eigentlich an alle. Es gibt ja diese berühmte Pyramide des VDP. Und oben steht eine große Lage. Im Rheingau gibt es seit 1800 Dunnekirchen Karten, wo großartige Lagen verzeichnet sind. Und da finden wir heute noch große Lagen. Wie sieht das denn mit Sachsen und Saale-Unstrut aus? Gibt Ach, es, gibt, das ist mir egal, alle vier.
2: Also ich beantworte die erstmal aus der letzten Vorstandssitzung. Wir haben in der letzten Vorstandssitzung den Vorsitzenden auch des Wein, des Rheingauer Weinbauverbandes dabei gehabt die machen meiner Meinung nach einen völlig falschen Weg. Weil, wenn du ein bisschen Erfahrung mit Wein hast, wird aus deiner Lage eine erste Lage. Und wenn du es ein bisschen länger machst, wird aus deiner Lage eine große Lage. Was ein völliger Unsinn ist. Weil wir gehen vom Terroirprinzip aus. Und ich kann euch das hier auch in den Weinlagen zeigen. Wenn du nachher ans Fass gehst und du merkst wirklich die Unterschiede. Geologisch, hier zum Beispiel, unten unter Granit und, und oben über das eigentlich sehr einheitlich. Variation ist eigentlich nur in der Stärke des Löss. Aber die Weinwerke
4: sind völlig anders.
2: Das liegt an der Disposition, das liegt an, äh, sagen wir mal, dem Bewuchs, der drauf ist und so weiter. Und wir als VWP wollen das terroir äh, in die Zukunft bringen. Das heißt, es ist völlig anders wie das, was in, den neuen, äh, in der neuen Weinverordnung drin ist, die für mich schon wieder eine Katastrophe darstellt, weil sie einfach die Dinge vermengt. Du musst einen bestimmten Ökselgrad haben und dann kannst du von einer ersten Lage zur großen Lage werden. Was für ein Blödsinn. Es geht darum, eine Lage ist entweder eine gute oder eine sehr gute oder eine sehr, sehr gute Lage. Das spürt man über Generationen. Das spürst du auch über die Weine, wenn du fünf, sechs, sieben, acht Jahre ein Wein von einer Lage verkostet hast dann kannst du sagen, das ist super. Also Schweinberge, äh, um jetzt mal nicht Sachsen zu nehmen, wunderbar, ich weiß, das ist ein ganz besonders schöner Muschelkalk, wenn du dir den genau anguckst, findest du total auch noch kleine Muscheln drin, also das ist fast ein kreogener Muschelkalk, wie du ihn in den hast. Ja, das ist etwas Besonderes. Und darum geht es, wir wollen die Besonderheiten unserer Region nach vorne bringen. Ich persönlich halte nichts von dem Prinzip, das Rheingau hier ist äh, eine erste Lage, weil jemand fünf Jahre gute Weine draus gemacht hat und wenn er das im sechsten oder im siebten Jahr macht, wird es eine große Lage. Ich habe Herrn Seifert das auch noch nach der Veranstaltung in einem längeren Gespräch noch mal vermittelt und gesagt, das ist halt nicht für Quatsch. Es ist auch Quatsch, äh, wenn zum Beispiel, mach ich auch noch mal ein schönes Beispiel, wenn ähm, die gerade als Maßstab genommen werden für die große Lage. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, 85 Grad, 80 Grad Oechsle sind der Maßstab für eine große Lage, dann würden 95 Prozent aller Mosel, Saar, Hoover, großen Gewächse wegfallen. Diese großen Gewächse sind aber international bekannt, sind hervorragend, sind gut, sind mineralischen Botschafter in ihrer Region. Also äh, dieser Verwaltungsdogmatismus, den wir in Deutschland haben, geht wir sowas von auf den und wir versuchen auch hier im Folge äh, manchmal die eine oder andere Sache locker zu sehen, weil ich einfach auch hier bei uns immer ein bisschen der Gegenströmer bin und sage, Frau Uta weiß das,
1: äh, wenn es mir zu verwaltungstechnisch wird, äh, geht bei mir die Nackenhabe hoch.
2: Kreativität kommt von Spielraum und Kreativität hat auch was mit Spielen zu tun. Ich habe das bei euch gespielt ihr spielt mit dem Wein oder Martin und Krieg, ihr, ihr spielt mit den Beinen. ja? Äh, ich, man kann sofort schmecken, äh, was für ein Barriken ist dahinter. Man schmeckt das. Und das ist das Tolle. Also ich habe eine gute Lage und ich versuche aus der guten Lage was Besonderes zu machen. Und wenn ich über viele, viele Jahre geprüft habe in der Region, dann ist das toll. Ähm, meiner Meinung nach Rheingau, wenn wir jetzt nochmal dieses Thema Lageklassifizierung sehen, dann ist das eine Steuerklassifizierung ursprünglich gewesen. Ja? Da hat der Staat gesagt, ich gucke mir das an, und die Beine werden am besten verkauft und da habe ich die meisten Steuer für haben. Insoweit nur mal als Hintergrund. Und wenn man das jetzt heute glorifiziert, muss ich sagen,
4: fraglich. Wir machen ein Beispiel aus
2: Bordeaux.
0: Nee, also, mich würde eins aus Sachsen oder Saale unstrut interessieren. Entschuldigung, <lacht> dass ich das so sage, aber wie jede lange Antwort sind da lauter schöne, richtige Sachen drin. Aber die Frage ist nicht beantwortet. Doch. Was haben wir zu erwarten an großen Lagen bei den Beiden. Die Frage
2: hat du so noch nicht gestellt, aber...
1: Die. Ach, die. ich dachte schon. Ich dachte schon. Naja, ja, wir haben die Lage äh, schon mal gemeinsam begangen, aber die offizielle Regierung findet noch statt. Das ist ja immer so ein Prozess, und, äh, damit alle gemeinsam äh, die Mitglieder der VWP darüber auch äh, abstimmen können, ob diese Lage eben äh, als große Lage oder achte Lage eben eingestuft werden kann. Das steht also noch aus. Für uns ist es eigentlich relativ klar, weil wir schon seit 20 Jahren auf der einen Lage und die andere Lage die wir schon seit über 10 Jahren bewirtschaften und Wein produzieren und sich für uns eigentlich ganz klar darstellt, dass die, das wären die großen Lagen aus unserer Sicht auf jeden Fall. Wir haben beide auch mit dabei, die wir nachher verkosten können gerne die rum und schenkt die mal aus, damit man mal einen Eindruck kriegt. Also das ist für uns so eigentlich klar, weil wir Winzer, wir arbeiten ein Lager davon, das ist der die haben wir selber wieder aufgebaut, ist eine, Lade, eine historische Lage, die da lag fast 100 Jahre brach und ist zugewachsen und nach 100 Jahren ist es dann noch ein Wald und den haben wir verboten, das war 2008 und äh, die renoviert das Ganze mit den wieder auf. Inzwischen stehen dort Regen ähm, von, von Riesling, von äh, Steckbohler, dem Marco und Scharrenbläden. Und das ist so in der Art Freihandlung. <lacht> <lacht> und der Kapitellag ist äh, ohnehin äh, äh, anerkannte äh, Top-Lage, wobei Kapiteldag selber ein etwas größeres Areal ist und äh, etwas heterogen. Wir haben da eben auch einen sehr, sehr schönen Steillag, der äh, gut exponiert ist, wo so auch Wieslinge stehen inzwischen schon äh, über 35 Jahre alte Wiesling-Stöcke, aus denen produzieren wir auch jetzt schon seit äh, 15 Jahren im Wiesling-Wein. Und Das ist für uns eigentlich klar. Das macht dann
0: das große Experiment. Könnt ihr das für euch auch mal formulieren? Bitte. Ja, also bei uns ist es ähm, eine potenzielle große Lage. Ähm, das ist ähm, für uns momentan noch der Freiburger Schweigenberg, aber richtig korrekt kommuniziert. Das ist der Freiburger
5: Leacker, der auch schon durch... Ähm, Bernard Paris im Prinzip als große Lage ähm, praktisch klassifiziert ist. Wir hoffen, dass da sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auch ähm, ein bisschen was tut und der Freiburger Schweigenberg letztendlich auch wieder in die Einzellage Schweigenberg ähm, ja, geführt wird oder umbenannt wird. Wir sind da im Prinzip schon seit vielen Jahren zu Hause in der Lage. Der Papa, der Frank hat ähm, schon zeitlich erkannt, den Wert dieser Schalthasenlage. Ähm, und hat dort ähm, ja, vor einigen Jahren schon einige Weinwerke in Wirtschaft Schaffung genommen und umstrukturiert. Ähm, wir haben das in den letzten fünf Jahren intensiv weitergetrieben, ähm, haben, Lebrecht, äh, haben Lebrechen in, in den Zug wollen, ähm, haben umstrukturiert ähm, und im Prinzip ähm, arbeiten wir auch heute noch daran, die Rebsorten ähm, dort ähm, ja den dort eine Heimat zu schaffen, die uns ganz besonders am Herzen liegt, das sind die Burgunder, ähm, in unserem ähm, Fall der Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder und ähm, der Riesling ähm, und auch äh, unser Rotschafner. Ja, das sind Betriebssorten, die, die für uns einfach perfekt in diesem Weinberg, in diese Lage passen und ähm, auch potenziell natürlich ähm, als großes Gesetz ausgearbeitet werden sollen.
0: Darf ich nochmal nachhaken? Also es war jetzt schon sehr schön. Der Martin hat gesagt, äh, fürs Verständnis, es gibt dann eine Kommission, die, ich sage das mal flapsig, die läuft dann rum und sagt ja oder nein. Meine Formulierung jetzt, wie findet das dann technisch statt? Also gibt es wirklich eine VDP-Kommission oder sind das auch andere dem Wein nahestehende Menschen? Ist das dann die Grenze seines Grundstücks oder auch das von... Vinzenz Richter, der glaube ich Nachbar ist oder wem auch immer, Fragezeichen.
1: Also
2: es läuft natürlich, sagen wir mal, in gewisser Weise äh, auch so wichtig, weil wir haben natürlich als erstes mal äh, die Topografie, wir haben äh, verschiedene Indizes, die wir ziehen können, wir haben die Bodenqualität, äh, also das ist sozusagen in gewisser Weise äh, neutral bewertbar. Aber es kommen Menschen, die diese Weine bewerten von dieser Lage und dann, hm, toll. Und natürlich wirst du in diesen großen Lagen auch Kollegen haben. Das ist völlig äh, normal. Es geht jetzt hier nicht um ein VDP-Sonderbewerbsklinik, äh, sondern der VDP hat mit seiner Klassifikation einfach vor 20 Jahren angefangen, etwas zu bewegen. Und äh, hier haben ganz klare Kriterien, auf die wir achten müssen, und es kommen gegebenenfalls eigentlich auch immer Prüfer von einer anderen Region dazu, um zu sehen, wie ist das. Ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel den äh, Chef äh, von dem äh, VdP von Mosel hier gehabt, der hat dann auch einen kleinen Bericht geschrieben, hat gesagt, das und das finde ich gut, hier musst du darauf achten. So. so etwas wird natürlich von der Begehung auch im zweiten nochmal noch mal den Begehenden mitkommuniziert. Und dann schaut man sich das an. Du kannst aber auch, wie das gerade in der Rose passiert, mal aus einer großen Lage, einer einzelnen Lage, eine erste Lage entwickeln, wenn du einfach feststellst, sie hat nicht das Potenzial. Und wen willst du dazu nehmen, um es objektiv zu machen? Das Problem ist, wenn beide verkostet werden, wie willst du das objektiv machen? Das ist etwas, wo man eine gemeinsame Vision haben muss, wo man hin will, und die Weine müssen dazu passen. Und wenn ich jetzt die Vision für den Osten nehme, ist die Vision, man kann hier wahrscheinlich im Spruch noch sehr filigrane, schöne, elegante Weine machen. Und dann wird dieses filigrane Thema eine gewisse Erstpräferenz haben. Und man vergleicht natürlich auch dann Weine von den daneben liegenden Lagen und prüft, ist das so, was wir hier herausgefunden haben. Und es ist ein Prozess, der wird ja alle paar Jahre wieder überprüft. bei der Betriebsbegehung spätestens spürt man, haben sie wirklich diese große Lage entwickelt oder haben sie es nicht geschafft. Und wenn sie es nicht geschafft haben, redet man mit ihnen. Das ist so mit dem Qualitätslehrer. Du kriegst natürlich auch in den VDP, hast du Betriebe, die im Qualitätsbereich nach oben schießen und welche, die nach unten fallen. Und das wird den Kollegen auch gesagt. Aber man bietet die Hilfestellung an und sagt, Moment, oh da war äh, vielleicht sollte es dann Naturverarbeitung dies oder jenes ändern. Vielleicht äh, macht es Sinn, hier die und Bewässerungsthematik einzusetzen. Also äh, im Prinzip, wenn die Lage einmal als solche erkannt wurde, versucht man natürlich den Kollegen zu helfen, dass sie das optimal aus der Lage auszumachen. Aber es ist definitiv, um die Frage klar zu beantworten, kein 100% objektiver oder naturwissenschaftlich 100% begründbarer Weg definitiv
6: nicht. Danke. Ich würde mal interessieren, was es jetzt für die beiden Neuankömmlinge im VDP bedeutet, auch wenn
1: Für das, was wir seit vielen Jahren tun. Äh, unser Tun ist ja auch mit äh, großen Mühen behaftet, das kann man sich vorstellen. Wir haben uns auf Steillagen spezialisiert, auch Steillagen neu aufgebaut. Ich habe ist eben gerade bei der beispielsweise aus, aus Wald, jetzt einen äh, Weinberg gemacht, einen Reben Weinberg, der eben auch äh, wirklich tolle Weine hervorbringt, die auch schon in äh, Vielen Verkostungen schon das bestätigt das. Aber die Aufnahme selber in der VDP ist für uns natürlich nochmal eine ganz große Bestätigung und Ehre natürlich auch, denn VdP ist ja mit ein Verein seit über 100 Jahren gewachsen, die absoluten Spitzenbeimüter begrenzt in der Zahl 200 etwa in Deutschland. Das ist schon etwas äh, Großartiges und wir haben eigentlich nie großartig gerechnet, dass wir aufgenommen würden in den VWP. Denn wir haben das Weitemachen ja quasi äh, als Quereinsteiger bekommen. Wir sind äh, sozusagen die Pioniergeneration. Und äh, ohne, ohne diesen äh, Rückhalt äh, Generationen, die dann schon was aufgebaut haben, ein Weingut dann aufzubauen, was dann in so einem Verein mit aufführen wird, das ist natürlich toll, ganz, ganz großartig für uns und damit auch eine Bestätigung an alle, die damit mitgewirkt haben, vor allem natürlich hier, aber auch alle drumherum, die uns geholfen haben, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, ja. Seit 20 Jahren bauen wir jetzt unser so Weingut auf, die ersten zehn Jahre waren ja eben und wir mussten das quasi am Wochenende, an Feierabend und so weiter haben. Also alle unsere Energie, die wir noch übrig hatten, hatten wir da gereinigt. Ja, natürlich. Ein ganz großer Schritt war und für uns dann auch ein bisschen der Schritt dann in Selbstständigkeit, der uns das überhaupt ermöglicht hat, das war Charlie Haub, äh, Karl Irivan Haub, der hat uns ermöglicht, ja damals diesen Landtag wieder äh, herzustellen und äh, hat das finanziert, das wir für uns natürlich gar nicht sind. Ja, äh, Deswegen sollte er auf jeden Fall da auch äh, genannt werden und ein guter Erinnerung bleiben. Ja, also für uns war das äh, eine tolle, oder ist es eine ganz tolle Sache und ich freue mich auch sehr, sehr, äh, dass der Herr Gerf ja schon ausreichend äh, vorhin gesagt und das ist eine ganz wesentliche Sache. Dieser Austausch und, äh, und mit den anderen wir zusammen, dass wir einen Verein haben und äh, da enger zusammenrücken und versuchen uns gegenseitig äh, zu helfen oder eben auch auszutauschen, auch äh, Kritiken äh, zu äußern und so weiter, alles drumherum, das, das finde ich äh, eine ganz wichtige Sache. Dankeschön. Böhmer und, Böhme und Töchter? Ja, also ich muss erstmal zum Ausdruck bringen, dass ähm, wir heute total glücklich sind, dass der Tag gekommen ist <lacht> und äh, die, die Neuigkeit, dass wir auch mit äh, zum Verband der, äh, Verband der Deutschen Prädikalsweinküter äh, zugenommen, ähm, ja, dass das in die Öffentlichkeit getragen werden darf. Wir haben ja auch äh, ein recht intensives und aufregendes äh, halt, Jahr unter uns, na, vom,
5: von der ersten Kontaktaufnahme. Den ersten Zusammentreffen mit den Kollegen hier in Sachsen äh, über die ja, Betriebsprüfung äh, vom Regionalverband, dann noch äh, durch den Bundesvorstand. Das waren schon sehr aufre äh, aufregende Tage und ähm, ja, das sind sehr glücklich und stolz, dass wir uns damit äh, mit einreichen dürfen und mit in äh, aufgenommen werden. Ähm, und letztendlich bedeutet die Aufnahme, ähm, ja, wie es Martin schon ausgedrückt hat, einfach so ein Stück weit Joni für die letzten Jahre. Die letzten Jahre, die einfach auch ähm, vollgepackt waren mit viel Arbeit. Ähm, wir haben ähm, uns ähm, viel hinterfragt, uns als Menschen, uns als Weinmacher, unsere Weine hinterfragt, unsere Flächen und ähm, haben einfach geschaut, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, und, ähm, das ist nun heute ein Tag, wo man so ein Stück weit sagt, okay, wir sind ein gutes Stück weitergekommen, aber wir möchten natürlich noch weiter. Ne? Und ähm, an der Stelle ja, es sitzen jetzt zwei Personen nach vorne, aber zu so Blumen und Töchter gehören natürlich noch viel mehr. Das sind die Eltern, die heute mit sind, Frank und Heike, die uns den Weg im Prinzip ähm, ja, bereitet haben. Da hinten sitzt meine Schwester, die Tosca, Unsere Kommunikationsexpertin im Betrieb und mein Schwager der Carlo,
1: der einfach dafür sorgt, dass wir äh, total schöne Etiketten und
5: äh, Flyer und Internet aufgenommen haben. Ja, das ist ähm, eine große Familienbande, die ähm, immer da ist und uns zur Seite steht und den guten Stärken, die wir brauchen. Ja, und ohne die Unterstützung wäre man wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen. Aber es, ja, es gibt auch noch. Ja. ja, es ist
4: die, die, die Summe aller kleinen Teile, die das, das Ganze irgendwie ausmachen, wie ja vorhin schon gesagt hat. Es sind halt die Menschen, die einen umgeben, mit denen man zusammen die Zeit, die man hat, irgendwie verbringt und zusammenarbeitet, kollegial sich austauscht. Und dazu gehört natürlich auch der Verein Breitengrad 51, den wir ähm, als Gründungsmitglied angehört und der uns immer wieder die ganz wichtigen Impulse in den letzten Jahren gegeben hat, mit denen man mit den Kollegen tauscht man sich aus, man sitzt zusammen an einem Tisch, diskutiert die Themen, die einen so umgeben. Und da geht es nicht nur um den Wein, sondern auch um die ganz normalen Dinge, die einen so beschäftigen, um die Sorgen und Nöte. Und da ist es halt auch gut, wenn man Freunde und Partner, ich gucke jetzt gerade nach, in die Richtung und ja auch da starke Händler hat, die auch heute hier da sind, die einen halt auch den Rücken stärken oder die letzten Jahre geholfen haben, die auch ganz konstruktiv Kritik an den Sachen, die man so macht und das ist halt das, was einen wirklich weiterbringt und das erhoffen wir uns natürlich auch in der Mitgliedschaft, weil wir halt uns auch so sehen als Menschen, die
1: gemeinsam
4: Dinge voran und, ähm, das hat im Eigenplatz sehr gut funktioniert, funktioniert nach wie vor sehr gut, die auch im VSP so sein. Das sind wir uns äh, ganz sicher. Dankeschön. Darf ich noch eine Frage stellen? Frau Huber, ja, ich würde gerne von Ihnen wissen, dass Sie ja heute wirklich
6: beachtlich Sie die ganze Republik dabei sind. Für uns hier tief und vordersitierung. <lacht> Würde ich gerne wissen wollen, wie sieht denn der VDP-Bundesverband die Erweiterung? Wie wichtig ist denn das für den VDP, dass die Zahl der Mitglieder im Osten steigt? Ich denke, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man sieht, dass es hier auch so viele gute Menschen gibt, so wie das ja auch was den ganzen VDP ausmacht. Also ich arbeite jetzt im August, mindestens es acht Jahre für den VDP und ich schätze die Arbeit mit den Winzern wirklich sehr. Deswegen macht mir das heute auch ganz besonders Freude, weil es auch zu meinem Aufgabenbereich gehört, dass ich Sie auch persönlich im Verband willkommen heiße. Ich habe nachher auch noch was dabei. Und ich denke, es ist auf jeden Fall auch da die Bereicherung einfach für den kompletten Verband, dass man... Sieht, dass man vielleicht irgendwann mit einer gewissen Stärke auch nicht mehr zu übersehen ist, <lacht> dass genug da ist und ähm, dass man einfach auch sieht, dass es hier vorangeht, dass das nicht als äh, Stiefkind dann manchmal hinten runterfällt, sondern dass man sieht, dass hier auch viele junge Menschen und engagierte Menschen unterwegs sind. Das berührt mich auch total, weil das natürlich aus dem, ich komme selber von der Nahe und da ist es ja ganz normal, dass man einen Betrieb übernimmt und man erbt ihn, aber das ist nicht das hat mich beim ersten Mal schon beeindruckt, wenn man sowas wie aus dem Nichts aus aufbauen muss und einfach mit eigener Kraft. Und dann kann ich mir das vorstellen, wenn man heute dann diese Mitgliedschaft offiziell machen darf, dass das einfach eine große Auszeichnung ist und man weiß, dass man was geschafft hat. Dass sich der Erfolg und die ganze harte Arbeit und der Schweiß irgendwann gelohnt hat. haben so 202 Mitglieder jetzt wir haben ja deutlich mehr Wein in Deutschland. Welche Bedeutung hat der VDP und vielleicht noch mal aus der Sicht des Verbandes, ähm, was zeichnet die VDP in aus? Ich meine, wir sehen das momentan auch am Weingesetz, dass diese Weingesetzänderungen die kommt. Wir haben 20 Jahre VDP großes Gewächs am Samstag gefeiert. Also der VDP ist schon lange in diese Richtung unterwegs, in Richtung der, äh, der Lagenklassifikation, dass das nicht ganz so umgesetzt wird ist. Und ich weiß, es ist jetzt auch gerade der Weinbau politische anstrengende Tage auch für den ganzen Verband mit Präsidenten sind, um da das, was der VDP ja aufgebaut hat, dass das im Weingesetz nicht verbessert wird, wofür wir uns einsetzen. Und ich meine, man sieht ja auch, an dass es ein gewisses Zufall ist, dass er immer schon eine gewisse Richtung also vorgegeben hat. Es gibt genug Betriebe, die sich dieser diesem Prinzip äh, U2 Ortswein, Lagenwein verschrieben hat. Die Verbindung sieht man ja auch. Es gibt jetzt ähm, Maxime Herkunft hessen als Verband, die ja ein ähnliches System fahren. An der Bosel gibt es jetzt eine Variante. Also, dass man auf das Terroir kommt und das, woher der Wein kommt und was ihn ausmacht, das ist das Wein ja auch schon im Weinberg gemacht wird. Also, das ist ja das, was der VDP ja schon immer sagt, dass es ein Naturprodukt ist und... Da ist er, glaube ich, so mit der Vorreiter, wo jeder auch draufblickt und guckt, was der Verband macht.
2: Also für mich ist das jetzt so eine Phase wie bei dem Teleskop, Im Kaleidoskop habt ihr gute Steinchen drin und wenn ihr schüttelt, kommt ein neues Bild dazu. Jetzt sind wir, wir haben jetzt einfach zwei wundervolle neue Steinchen <lacht> mit dem und es kommen neue Bilder raus. Also der VDP
3: von gestern wird nicht der VDP von morgen sein. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Frage bzw. Ähm, mehr eine Bitte an äh, die neuen Mitglieder. Sagt es von ähm, sehr wohlweislich, dass äh, Mitteldeutschland von Mainz aus nicht betrachtet wird. Ich finde es aber jetzt aus meiner Warte ähm, auch so ein bisschen schade, dass man ähm, sie nicht sehen kann. Insofern, wenn ich eine Präsentation ähm, des Boden irgendwo habe, erst die großen Gewächse vorprämiert. In Wiesbaden war kein mitteldeutsches Reingut Stütte. vorhanden. Stimmt nicht. Wir waren zum Beispiel dabei definitiv. Auf der Liste? Ja.
2: Das ist das Problem, wir werden da nicht wahrgenommen. Genau, das war 100 Prozent äh, der, der Punkt. Äh, ich habe auch mit einigen anderen gesprochen. Ich habe mit äh, Frau Krebel gesprochen, ich habe mit Stuart Bigitt gesprochen. Es fällt nicht auf. Und was natürlich toll wäre und da will ich jetzt sofort diesen Weg äh, mal ein bisschen mit beschreiben, dass eben möglichst viele Kollegen äh, dann auch ihre Beine da mit reinbringen. Weil es ist ein Thema und wir sehen es ja, wir können da auch mitspielen. Ja? Also, was meine Frage mehr ja, oder ging ja an die neuen Mitglieder war, ähm, ist der ja überwachende Nachricht, dass
3: wir zum VDP gehören? Äh, welche Aktionen oder welche Präsentationen äh, sind künftig geplant? Also ist für so einen kleinen Betrieb, ich glaube, letztes 40 Stunden auch ist ein der ja, zählt wahrscheinlich für jeden von euch dann irgendwo her, ähm, welche Aktionen sind dann trotzdem geplant, dass man sagt, man ist auf der Mainzer Weinbörse, so, man ist in Berlin mit dabei, man, man zeigt sich im Prinzip auch als kleiner Betrieb, was man die aufhören ist. Also ist da irgendwas in diese Richtung geplant? Dass man eben auch aus Deutschland... Also wir ja, versuchen wir wir also wir insgesamt möglichst viel davon zu motivieren, auch wenn man weiß, dass die Veranstaltung im Zweifelsfall wirtschaftlich
2: definitiv keinen Erfolg bringt. Aber wir tun es. Und ich glaube, das wird jetzt natürlich auch mit mehr Mitgliedern nochmal ein bisschen spannender, weil natürlich hat der ein oder andere keine Zeit, weil er irgendwie zu Hause in der Betrieb was machen muss. Aber je mehr da sind, desto mehr wird auch Präsenz gezeigt. Und das, das schauen wir. bei den Neuen schon Ideen oder schon Vorstellungen? Das war die Frage, ob
3: Frage ist, ob man irgendwo verkostet und ob man irgendwo sehen kann präsentiert. Ob es auf der Probe geplant ist, dass hier dort auch ein Gemeinschaftsstand sei und und und. Also, die Beißenverbindung
5: möchte man natürlich sich auch erstmal zeigen und dann werden auf jeden Fall auch die Veranstaltung, die der VdP anbietet, erstmal machen. Ähm, das steht eigentlich auch die Frage, ähm, was jetzt für weitere Veranstaltungen vielleicht auch speziell vom Regionalverband ähm, vielleicht in Aussicht steht. Da, dazu sind wir noch zu einem Mitglied. Das, sind, denke ich mal, auch Sachen, die müssen erst wachsen in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, da müssen wir die Köpfe zusammenstecken. Aber ich meine, wir, wir haben Lust drauf, wir haben äh, ja, Zeit haben wir nicht, aber Lust muss da sein. Oder? Äh, und äh, die ist auf jeden Fall da und äh, wir haben wirklich, äh, ja, wir wollen wieder gemeinsam mit vorangehen und natürlich da potenzielle Veranstaltungen auch etablieren, wenn das äh, von allen
6: Wunsch ist. Das ist von allen ja, ja. Ich wollte jetzt nur noch sagen, es gibt ja auch Veranstaltungen natürlich auch eines meiner Aufgabenfelder ist. Dazu ja auch die Möglichkeit, wir haben ja nächstes Jahr die Möglichkeit, hat Deutschland gekriegt, der Gastgeber für das Master of Wine Symposium zu sein, das in Wiesbaden auch sein wird. Und da ist es natürlich schwieriger, dann den weiten Weg bis in den Osten vorzunehmen, aber es wird so sein, dass der VDP einen Gast in den Abend hat. Und dass wir in Weingütern sind in der Umgebung von Wiesbaden und dort sollen aber auch immer Partnerweingüter gefunden werden, sodass man da auch da
3: sich präsentieren kann, auch auf jeden Fall in dem Raum. also zumindest bei dem Inhaltsverzeichnis der großen Wechsel war, zwischen B und D e nicht zu finden, das ist kein S. Daher. Ähm, ich fände es nur nicht. schade, als bei der nicht gegen waren. Ja, und ähm, also ich weiß war ja großartig rein, auch wenn ich eine Querverkostung keine Angriffe habe und seine Unstrut zum Beispiel, ich bin halt in orientiert, probiere, ähm, finde ich die großartig. Auch wenn man Chefredaktionen da haben, seit Unstrut Querverkosten, finde ich es großartig, dass dort teilweise an großen Gewächsen an ersten Lagen abgefüllt wird. Und gerade einen so einem nationalen Vergleich, also wie dort zum Beispiel in Wiesbaden, ist es halt einfach schade, wenn die Gewächse fehlen, wenn die eben dann auch internationalen Journalisten oder eben Maße und was auch immer, diese verkosten bekosten können, das hat sich nicht präsentiert. Also wir haben auch jahrelang dort weit präsentiert, worden enttäuscht, dass eben die Resonanz so extrem gering war, seit uns, wo in Sachsen noch gar nicht wahrgenommen, die top haben korea nennen, die große kohle die in der Rüte sind, die kleinen, also
2: Sachsen, die Flaschen müssen wir dann zurückbekommen, äh, also das ist, da verliert man ein bisschen Lust, wenn man spürt, ist eine Arroganz da, so findet man das langsam. Also wir können halt nicht, wie andere Weise im Umfeld sind, Nubenschauwaffen über Rheingau anbieten. Also gesagt, Sachen können wir einfach nicht. Weil wir sind zu weit weg. Und ich weiß, dass ihr natürlich relativ viele Veranstaltungen gegenüber Angeboten bekommt. Das ist mir bekannt, das weiß ich, aber das können wir nicht. Was wir machen können, wir können, wenn wir mit ein paar mehr Leuten äh, vor Ort sind, können wir natürlich irgendwo uns hinsetzen und sagen, wir gucken uns ein Wein aus, da könnt ihr auch mit rauskommen, dann könnt ihr euch das Wein angucken und dann können wir da unsere Weine präsentieren. Das ist das, was ja die Frau Huber vorgeschlagen hat. Mehr können wir nicht, wir sind nicht äh, in der Lage,
3: diese anderen Begleitprogramme auf die Beine zu Das war ja auch gar nicht meine Bitte, das ist auch gar nicht mein Ansatz, das ist mir auch gar nicht recht, wenn wir nicht vorher irgendwo angekommen kommen, sondern meine Bitte war einfach, die gewisse Präsenz zu zeigen, um einfach auch die Großartigkeit der Beine darzustellen. Da den verschiedenen Möglichkeiten. Und da war einfach nur meine Frage, ob es da schon irgendwas gab, ob man sich da schon Gedanken gemacht hat sich selber dann irgendwas zu zeigen. Was ja dann auch schön wäre und wo man dann selber für uns ja auch die Möglichkeit, eigentlich auch andere auf hinweisen kann, sagen, hey, da könnt ihr mal die praktizieren, da könnt ihr euch äh, probieren. Ja. Es sind großartige Reihen. Ich finde das
2: im Prinzip absolut wichtig. Jeder Betrieb muss bloß für sich entscheiden, ob er das möchte.
1: Wenn er das möchte, kostet ihm das ein bisschen Geld. Aber der andere ist 100% trotzdem wichtig. Oh uh -huh.